0: Es folgt das Wort zum Sonntag. Und zwar Folge Nummer 36 in eurem Lieblingspodcast Vogelgezwitscher von den charmanten Vögeln und Vögelinnen von Mrs. Greenbird.
1: Findest du uns charmant? Ich
0: ja, also mich schon. Nein, <lacht> äh, ich würde sagen, dich schon. <lacht> Ja, schon. Ich glaube, glaub, so ein bisschen Charme haben wir ja schon. Ne? Es mangelt uns an Schamgefühl manchmal.
1: Mir nicht. Aber das ist, ja. Ich habe mich ja mal wieder geschämt.
0: So, ja, du hast ja. Dich, Stimmt, ja, du hast dich geschämt. Ne? Aber wie sagt man unter, bei Musikern sagt man ja immer, ne, äh, lieber zwei Stunden geschämt als zwei Wochen geübt. Ne?
1: Ja, also ich muss ja sagen, letzte Woche, ne, da war ich irgendwie nicht so gut drauf und da war ich auch schon ganz schön müde und so. Und ich vergesse immer, dass uns ja hier auch Menschen zuhören und wir ja nicht nur alleine plaudern. Und dann habe ich ja das mit. Aber
0: eigentlich Mund- muss man ja auch sagen, äh, ist es ja schön, wenn wir so reden, als würde uns keiner zuhören, weil dann äh, verbiegen wir uns ja nicht für unser Publikum.
1: Also ich kann von mir sagen, ich kann mich nicht verbiegen. Ich bin immer so, wie ich bin. Man merkt mir immer an, ob ich jetzt gerade gute Laune oder schlechte Laune habe, ob ich müde bin oder was auch immer und ähm, ich habe das dann einfach so frei rausgesagt, dass mich das so stört, dass die Leute noch nicht wissen, dass ich Brückner heiße und dann habe ich noch mal in mich reingefühlt, warum mich das eigentlich so stört, weil eigentlich ist es ja eine Kleinigkeit und ich will überhaupt nicht so pingelig sein und mich über so eine Kleinigkeit aufregen, Mhm. weil natürlich freue ich mich ja über jede Person, die überhaupt irgendwas über unsere Band schreibt. Die überhaupt
0: das weiß, wie du heißt.
1: Ja, und das ist ja was total <lacht> Tolles. Und dann habe ich aber gedacht, das ist irgendwie so, weil wir halt eben jetzt ja schon eine ganze Weile verheiratet sind und ja auch schon ganz schön lang zusammen. Und damals ist mir das 17 so 17
0: sch- Jahre, um genau zu sein. ...ist
1: mir das so schwer gefallen, meinen Namen abzugeben. Und ähm, da habe ich irgendwie immer gedacht, ich verliere da meine Identität und so, wenn ich meinen Namen abgebe. Und dann habe ich den ja abgegeben und deinen angenommen. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass mir das überhaupt nicht schwer gefallen ist, weil ich von Tag eins an meine Unterschrift konnte, ich musste die gar nicht üben. Mhm. Und am Telefon habe ich immer ganz selbstverständlich gesagt Sarah Brückner irgendwie. Und dann habe ich zuerst dachte ich mir, ich müsste mich da so voll reinfuchsen und mich erstmal dran gewöhnen und würde ständig meinen alten Namen sagen. Aber das war sofort ist mir das in Fleisch und Blut übergegangen. Und jetzt bin ich da ja natürlich auch stolz drauf. Ich finde das ja schön, verheiratet zu sein und ich finde den Nachnamen cool. Und ich ich heiße gerne so wie du.
0: Hast du mich und, also nur wegen des Nachnamens geheiratet? Ja, genau,
1: mhm. weil der so prominent klingt.
0: Ja, ah, siehst du mal.
1: Und ähm, ja, und ich glaube, das stört, hat mich einfach so gestört, dass das jetzt die letzten vier Jahre da draußen eigentlich noch niemand mitbekommen hat. Und irgendwie klingt das dann für mich jedes Mal so, wenn ich dann so einen Artikel lese dass das ein Bericht über eine andere Person ist, weil ich mich mit meinem alten Nachnamen gar nicht mehr so identifizieren kann. Das ist total komisch. Aber es liest sich so, als wenn es ein anderer Mensch wäre, obwohl ich ja noch der gleiche Mensch bin. Aber trotzdem ist das ja irgendwie so eine neue Ära, die so für mich oder uns angebrochen ist. Und irgendwie fühlt sich das dann immer so an, als würde ich was von einem früheren Leben lesen. Und deswegen hat mich das einfach so gestört, weil ich mir dachte, wann kommt denn der Punkt, oder wie schaffe ich das denn, dass das irgendwer draußen versteht, dass ich jetzt anders heiße? Und ähm, jetzt ist mir, sind mir zwei sehr tolle Sachen passiert. Ähm, ähm, ja, Die eine, weshalb ich mich so geschämt habe, war, ähm, dass sich die Person gemeldet hat, die den Zeitungsartikel geschrieben hat. Du hattest den,
0: du hattest die, den Zeitungsbericht äh, aus der Wuppertaler Zeitung über unser Konzert kritisiert, weil da noch dein Mädchenname verwendet wurde.
1: Ja, also ich habe ich hab den so beispielhaft herausgepickt, obwohl ich natürlich nicht nur diesen Artikel meinte, sondern ich meinte eigentlich jeglichen Artikel, der in den letzten vier Jahren erschienen ist, bis auf zwei, drei Ausnahmen, wo es mal richtig geschrieben war. Oder meistens waren das Sachen, die wir vorher zum Gegenlesen bekommen haben. Und dann haben wir gesagt, nein, der Name stimmt nicht, die Sarah heißt mittlerweile Brückner.
0: Also du hast den Artikel quasi exemplarisch äh kritisiert. Ja, weil
1: (lacht) das Doofe ist ja immer, dass ich dann so, dass ich so Sachen, die einen stören und die man dann nicht artikulieren kann quasi. Weil ich habe ja mit den Menschen, die über uns was schreiben, in der Regel dann keinen Kontakt, also nichts mit denen zu tun oder keinen Kontakt. Und das hat sich einfach jetzt die letzte Zeit immer so weiter aufgebauscht. Und immer, wenn ich dann Nücken gelesen habe, habe ich mich dann so geärgert darüber und konnte das aber nicht adressieren. Und dann habe ich halt diesen Artikel gelesen und dann hat es natürlich genau die falsche Person getroffen, was was mir einfach so unangenehm ist, weil es steckt ja immer ein Mensch dahinter und ich meine das wirklich einfach gar nicht böse und freue mich ja total über jeden, der was über uns schreibt. Und der Artikel habe ich ja letztes Mal schon gesagt, der war ja einfach mega schön und nett und so und die Person hat sich dann gemeldet und sie meinte, sie war das ganze Konzert über da und ähm, wollte unbedingt, und da hat sich ähm, ganz viel Mühe mit diesem Artikel gegeben und hat sich dann total entschuldigt, dass sie das mit meinem Namen verbaselt hat und da nicht ähm, richtig recherchiert hat. Und sie meint, das wäre ihr so unglaublich wichtig, da alles richtig zu machen und vor allen Dingen die Namen richtig zu schreiben. Ne? Und ich fand das so großartig und so aufrichtig und so lieb, dass sich eine Person meldet und dann auch noch bei mir entschuldigt, weil sie hätte ja auch böse auf mich sein können, dass ich mich über so, so was Kleines aufrege. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich halt zurückgeschrieben und habe mich dann auch entschuldigt und habe mich total bedankt und so. Und dann, Ja, haben wir so ein, zwei Mal richtig nett ähm, geschrieben und da habe ich mich unglaublich drüber gefreut. Ähm, ja, und da habe ich halt einfach nochmal gemerkt, vielleicht muss ich doch ein bisschen, bisschen mehr auf meine Worte aufpassen, weil ich möchte ja auch niemanden verletzen, obwohl sie ja nicht verletzt war. Aber trotzdem fühlt sich das für mich doof an, wenn ich mich dann über sowas aufrege. Und jetzt ist das nächste Tolle passiert. Heute gucke ich dann ähm, bei Instagram rein. Und... Ähm, Wir hatten in der Vergangenheit schon des Öfteren Probleme mit Wikipedia, weil eigentlich heißt es ja, dass jeder Mensch bei Wikipedia was reinstellen und auch wieder ändern kann. Und über uns standen auf auf unserer Wikipedia-Seite schon oft Sachen, die nicht gestimmt haben. Und damals waren das auch wirklich Sachen, das weiß ich schon gar nicht mehr, was das war, aber die waren echt gravierend, weil wir damals ja noch öfter Fernsehinterviews hatten Und in Mhm. jedem Fernsehinterview wurde sich auf Wikipedia bezogen und dann wurden uns immer falsche Fragen gestellt. Und dann mussten wir die wenige Zeit, die wir im Fernsehen hatten, immer dafür verwenden, die Sachen wieder gerade zu stellen, die in diesem Artikel nicht gestimmt haben. Mhm. Und dann hatten wir ja mehrmals versucht, das zu ändern und das hat einfach nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir das dann damals geschafft haben. Also so ein paar Sachen haben wir dann ändern können, aber nur mit Kontakten und das war monatelange Arbeit. Und deswegen hatte ich jetzt das mit meinem Nachnamen da gar nicht versucht, weil ich mir dachte, das endet dann auch wieder ähm, in einem Desaster. <lacht> so, Das lasse ich jetzt einfach bleiben. Ja, und dann bekomme ich heute eine Nachricht auf Instagram. Und dann haben halt ja liebe Menschen, die diesen Podcast hören, haben dann einfach nur geschrieben, wir haben uns dann mal drum gekümmert. Und dann gucke ich da rein. Und jetzt steht da tatsächlich in der ersten Zeile Sarah Brückner in Klammern geborene Nücken. Und alles Weitere, was da über mich steht, da steht jetzt überall Sarah Brückner. Und da habe ich mich so gefreut, dass ich mir echt dachte, boah, wie geil ist das denn? Dass mir zuliebe sich jemand anderes darum kümmert und das dann auch noch klappt. Und, und, jetzt, und jetzt bin ich mir ganz sicher... Dass wenn irgendwas über uns erscheint, dass da fast nie, nie mehr Nücken stehen wird.
0: <lacht> Wobei es, die Änderungen müssen ja dann noch approved werden. Ne? Das ist ja dann auch immer noch. Du kann Man kann ja Änderungen selber eintragen.
1: Ach so, ja, das kann jetzt natürlich Und so sein. Weil
0: ich habe ja gesehen in der Nachricht, die Dame hat ja dann noch mal geantwortet, ne? Das hat ja auch erstmal noch durchgewunken werden muss, die Änderung. Mhm. Weil wir wissen ja eben auch, dass die Erfahrung, dass selbst die die Sachen, die wir korrigiert haben, selber als diejenigen, um die es ging, auch nicht immer durchgewunken wurden, weil dann irgendwie irgendwelche ganz obskuren Belege gefordert wurden. Die wollten dann teilweise überhaupt Personalausweiskopien von uns haben, damit wir belegen können, dass wir überhaupt berechtigt sind, in unserem eigenen Namen Änderungen durchzuführen und so irgendwie. Also Diese Wikipedia-Community scheint ein ganz eigener Haufen zu sein irgendwie. Aber es ist auf jeden Fall toll, ähm, dass sich da überhaupt jemand die Mühe gemacht hat, das alles, die, das alles zu ändern. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht und äh, meine Faulheit hat mich dann aber übermannt die letzte mhm. Woche. Oder halt andere Dinge, die noch auf dem Plan standen. Ähm, und dann hoffen wir natürlich, also wir hoffen, dass natürlich jetzt äh, die Arbeit, die äh, die Mühe sich gelohnt hat und äh, die Peoples von Wikipedia ein Einsehen haben und dir deinen aktuellen Namen auch dann gönnen von Herzen. Ja, das
1: aber ich finde Aber ich finde mhm.
0: das auch toll, weil das ist so ein bisschen so, das zeigt ja so ein bisschen äh, Power of Community. Ne? Also dass ja er, dass er doch, was wir machen und was, was man so macht, wenn man halt einfach eine, eine Gruppe Menschen um sich schart, was ja bei Musikern immer mal wieder passiert, wenn man irgendwie ein Publikum hat, dass ja dann doch einfach immer wieder eine Eigendynamik entsteht. Ne? Dass halt einfach dann auch Leute Hebel in Bewegung setzen, womit man gar nicht rechnet und was dann total cool ist irgendwie. Ne? Genauso wie ja unsere, unsere Facebook-Community, die wir als Corona-Support-Gruppe gegründet haben, auch sich immer noch großer Beliebtheit erfreut. Vielleicht sollten wir die mal umbenennen.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht.
0: Vielleicht müssen wir da mal in der Gruppe mal fragen, ob wir der Gruppe einen anderen Namen geben.
1: Ja, oder ihr könnt uns auch schreiben, falls ihr aus der Gruppe zuhört, ob welcher Name euch gefallen würde für die Gruppe. Genau, weil (lacht)
0: Corona-Support ist ja nicht mehr so richtig aktuell, weil der Frederik, der äh, quasi ja die Gruppe administriert, Der hat ja letztens auch schon mal darauf angesprochen, dass ja ähm, Corona-Support nicht mehr so richtig aktuell ist. Vor allen Dingen nicht für sein Anliegen. Bei ihm war eher Hüft-Support angesagt. Ähm, Und deswegen, ja, wäre das mal auf jeden Fall eine gute Idee, glaube ich. Ja, Ne?
1: finde ich auch.
0: Apropos, letzte Woche, äh, weswegen ich mich nicht um Wikipedia kümmern konnte oder wollte. Weil wir haben ja, letzte Woche war ja ähm, ja, also die vergangene Woche war ja die zweite und letzte Woche von Piepfrieds äh, Kindergarteneinführung, also Kita-Eingewöhnung nennt, sagt man. Ne? Mhm. Und wir haben dann ja schon, sie ist ja so, schon so ein bisschen, hat ja letzte Woche schon ähm, quasi die erste Woche Summa Cum Laude abgeschlossen ne? mit Ehrenauszeichnungen und durfte ja schon einen Tag früher irgendwie äh, dann morgens kommen und ein bisschen länger bleiben und so irgendwie... Und diese ganze Woche bin ich halt immer morgens um acht mit ihr aufgestanden. Für viel, viele Leute werden drüber lächeln und sagen, ha, acht, das ist ja fast mittags. Für uns ist acht Uhr sehr, sehr früh morgens und für Piepfried auch. Und die hat mich dann schon immer sehr verquollen angeguckt und hat sich dann teilweise, wenn ich mit ihr dann runtergegangen bin, hat sie sich noch nochmal kopfüber ins Hundekörbchen gestürzt. Und um dann nochmal fünf Minuten zu schlummern, während ich meinen Kaffee reingeschlürft habe, meinen ersten, Aber ähm, es gefällt ihr unheimlich gut in der Kita. Es klappt total toll. Mittlerweile kann sie auch den ganzen Tag da bleiben. Also es wird ja dann immer so ein bisschen gesteigert, die Zeiten irgendwie jetzt zum Wochenende hin. Ähm, Am Freitag haben wir sie wirklich dann von morgens bis nachmittags, also die ganze Zeit dann da gelassen irgendwie. Und das klappt total toll. Sie fühlt sich total wohl in der Gruppe. Und äh, die Erzieherinnen sind total super. Und überhaupt die ganze Kita, die Kita-Leitung ist total nett. Und irgendwie ist das so ein Glücksgriff, den wir da gefunden haben, habe ich so das Gefühl. Okay, das ja. passt total gut.
1: Eigentlich hatten wir ja vorgehabt, sie auch am Anfang, wenn die Eingewöhnung abgeschlossen ist, immer ein bisschen früher abzuholen. Aber sie fühlt sich da tatsächlich so wohl, dass sie gar nicht abgeholt werden will. Also jetzt, ne? immer, wenn du sie abgeholt hast, hat sie ja immer gesagt, nein, <lacht> und wollte noch da bleiben. Und dann haben wir, haben wir gestern einfach gedacht, gestern war Freitag. Ähm. Da haben wir einfach gedacht, so komm, wir probieren es jetzt. Und dann haben wir sie halt ein bisschen länger da gelassen. Und dann hat sie auch einen Mittagsschlaf gemacht ohne Probleme, futtert alles, was da so angeboten wird und hat total einen Riesenspaß. So, also
0: ja, das ist total, ich finde das auch, ich finde das, find das total klasse irgendwie. Also die hat halt überhaupt nicht, na gut, wir hatten das ja auch schon gedacht, weil die ja eh keine Berührungsängste hatte, bisher mit, mit vor allen Dingen mit, mit Kindern und anderen Frauen. Bei Männern ist sie ja mal ein bisschen skeptischer, was ich auch nicht schlecht finde. Ähm, aber so, ich meine, die hat sich da super eingefügt und die ist da ja auch schon, die kennen sich da alle mittlerweile. Wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich die abholen komme, dann begrüßen mich die Kinder schon, die dann vor dem Gruppenraum in der Spielecke sitzen und sagen, ja, äh, Piepfried ist drin. Ne? <lacht> so, das ähm, und das ist, ich finde das auch total schön. Ich genieße das total, dass die gerne da ist und ähm, dass die da einfach auch so einen guten Anschluss findet. Und ich glaube halt einfach auch so gern ich die bei uns habe und so gern ich mit ihr Zeit verbringe, dass die einfach da Sachen bekommt durch die Interaktion und halt eben auch die Zuwendung der Erzieherin irgendwie, die wir ihr auch gar nicht bieten können. Nicht, weil wir das nicht wollen und weil wir nicht da sind, sondern einfach, weil wir die Möglichkeiten gar nicht haben. Wir haben nicht 20 andere Kinder, die wir zum Spielen anbieten können, gerade irgendwie. <lacht> und dadurch, ich meine, man sieht ja auch schon nach so einer kurzen Zeit, dass ich, dass da auch einfach schon Fortschritte passiert sind, dass sie halt einfach an Einflüsse und ähm, mitbekommen hat und Sachen gemacht hat, die sie vorher halt einfach auch noch gar nicht kannte irgendwie so ne? und dann mhm. einfach auch unheimlich schnell viel lernt. Und jetzt ähm, am Freitag war es denn ja auch schon so weit, dass wir morgens, als wir aufgestanden sind, hat sie sich ja dann schon im Schlafanzug dann selber in den Kinderwagen gesetzt Und wollte los, -hmm. noch bevor bevor ich überhaupt meinen ersten Kaffee drin hatte. Und da habe ich dann auch erstmal protestiert. So, dann hieß es erstmal Papa Kaffee trinken und dann ähm, Piepfried anziehen. -hmm. Ordentlich. Ja, aber es ist total schön. Also, es ist eine sehr, eine sehr segensreiche Angelegenheit. Ja. Ich auch. Ja, so, und außerdem habe ich dann, habe ich ich direkt, habe ich mir auch dann was gegönnt zum Ende der Woche. Und zwar habe ich mich direkt äh, habe ich mir direkt die Kita-Seuche zugezogen, weil, wie man das immer so schön sagt, diejenigen, die äh, Kinder in Kitas haben oder hatten, die werden das wissen. Für alle, die das nicht wissen, sobald man, sobald man Kinder in der Kita hat, ist man immer krank. Also sind die Kinder durchgehend krank und man selbst auch, weil die Kinder stecken dann halt so kleine Infekte immer relativ schnell weg und die Erwachsenen nicht so. Und die hat dann nach ein paar Tagen schon den Rotz gehabt, irgendwie Und äh, die berühmte laufende Nase, ich habe auch schon gesagt, wir müssen jetzt mal langsam ein Niki-Pullover anschaffen, damit sie sich dann schön die Nase da so daran vom Ellbogen bis zum Handgelenk abwischen kann. Damit man diese Rotzstreifen da drauf hat, wie wir die früher (lacht) im Kindergarten auch immer hatten. Ähm, Ich finde, das ist ah, ist aber obligat. Ich finde, ein Kindergartenkind muss einen Niki-Pullover haben, um sich da die Rotznase daran abwischen zu können. Das geht gar nicht anders. Das ist so... jeder bei mir in der Kindergartengruppe. Ich kann mich da noch damals dran, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ich nenne keine Namen, ich kenne tatsächlich noch den Namen von, die Namen von vielen Kindern aus meiner Kindergartengruppe von, äh, ich sag mal, 1979 an irgendwie. Ne? Ich glaube, ich bin 1979 in den Kindergarten gekommen. Wahnsinn. Ähm, und ich kenne noch einen, einen Jungen, dessen Namen ich noch kenne. Er hieß Lars mit Vornamen, den Nachnamen sage ich nicht. Ähm, der hat auch immer der hatte immer so diese, weißt du, wenn die Rotze so aus der Nase rausläuft, ne? dann mhm. saß er immer am Tisch und dann hat, so, hat er immer so hochgezogen und dann fluppte die Rotze immer so rein, aber immer nur aus einem Nasenloch. Und dann ging das immer runter bis zur Lippe und dann hat er... Der, konnte, der hatte dann echt einen Skill, so. der hätte da auch im Zirkus mit auftreten können irgendwie. Und ich habe immer ganz, in, ganz nonchalant, habe ich dann meinen dunkelblauen Niki-Pullover mit den Bündchen habe ich dann immer vom Ellbogen bis zum Handgelenk, oh, habe ich dann einmal unter der Nase durchgezogen und dann hatte man immer so diese, diese festgekrusteten Streifen.
1: Mm, lecker. Ich
0: glaube, wir müssen, jetzt müssen wir die Folge als nicht jugendfrei flaggen. So, weil.
1: Mit Explicits, ne? Mh,
0: genau. Weil das vielleicht manchen zu eklig ist. Das ist dann so. <lacht> ja. Aber das ist halt die Realität. Genau, und deswegen bin ich ein bisschen angenockt gerade irgendwie. Und gestern habe ich auch ganz schnell in den Seilen gehangen, gestern wollte ich wollte mich um ein paar Sachen kümmern, habe einfach gar nichts geschafft, weil ich einfach total erschlagen war. Ähm, ja.
1: ja. Ich hatte es ja am Montag, am Montag war ich total erschlagen, da waren wir ja bei unseren Nachbarn zum Geburtstag eingeladen und ich hatte mich da wochenlang drauf gefreut, weil das immer so nett ist und dann bin ich ja für meine Verhältnisse, ich bin ja ganz früh gegangen, weil ich einfach nicht mehr konnte, so ich war fix und fertig. Und war überhaupt nicht in der Lage, so Gespräche zu führen und so. Aber dann war es bei mir ganz schnell wieder weg. Hm. Worüber ich heute mal sprechen wollte, Aha,
0: wolltest du? Was wolltest du denn besprechen?
1: Weil ich habe so im Gefühl, so vom Feeling her...
0: Vom Feeling her? Hast du ein gutes Gefühl? Nein,
1: vom Feeling her habe ich so im Gefühl, dass wir MusikerInnen nicht so richtig gut zusammenhalten. Und das finde ich ganz schön traurig. Wie kommst
0: du... How come you da drauf?
1: Ja, aus unseren gesammelten Erfahrungen der letzten zwölf Jahre. So. Oder seitdem wir quasi hauptberuflich Musik machen, ist mir das so aufgefallen. Ich finde einfach, ich merke das ja auch nach jeder Tour, was mich so richtig, ich sag jetzt, ich sag jetzt schon wieder, letztes Mal habe ich gesagt, kotzt mich an, jetzt sage ich auch wieder, es kotzt mich an, aber es ist tatsächlich so, dass ne immer wenn wir, wir waren ja teilweise Monate unterwegs oder Wochen unterwegs, ich kann ja ein Beispiel nennen. 2019 waren wir fast sieben Wochen am Stück unterwegs mit so ein paar Tagen Unterbrechung hier und da. Haben extra den Ren einfliegen lassen aus Nashville, weil uns das so wichtig war. Der hat hier bei uns gewohnt, der war mit uns auf Tour. Wir haben uns blendend verstanden und wir haben danach quasi kein einziges Mal mehr gesprochen. Wir wollten danach im Kontakt bleiben, wir wollten uns noch besuchen. Er wollte eventuell irgendwie nochmal kommen und... Ähm, nochmal mit uns auf Tour gehen und so. Und wir wollten vor allen Dingen ganz viele Songs noch zusammenschreiben, weil das irgendwie damals so super funktioniert hat und wir da total auf einer Ebene sind. Mhm. Und ich weiß, dass wir uns gegenseitig total lieben, aber das ist so aus den Augen, aus dem Sinn. Er macht jetzt sein Ding, wir machen unser Ding. Und das war's. Man hört einfach nichts mehr voneinander. Und dann denke ich mir, boah, das ist doch richtig krass. Also das war eine ganz intensive Zeit. Mhm. Ich meine, mit wem lebt man denn sieben Wochen am Stück zusammen? Oder tourt sieben Wochen am Stück. Das machst du ja noch nicht mal, wenn du mit irgendwem in Urlaub fährst. Also wenn du in Urlaub fährst, fährst du vielleicht mal drei Wochen oder so. Aber das ist ja schon viel. Und so ein Tourtag ist ja auch lang. Ne? Also so ein Tourtag ist minimum 13 Stunden lang. Der kann aber auch mal 17, 18 Stunden lang sein. Und man kriegt halt wirklich viel voneinander mit. Ne? Du kriegst alles mit. Du kriegst die Launen mit. Die guten Tage, die schlechten Tage, die guten Minuten, die schlechten Minuten. Man, ne, man kriegt Privates mit, man kriegt mit, wie man so beruflich oder professionell funktioniert und man unterhält sich ganz viel und so. Mhm. Und ähm, ja, und wir waren ja jetzt mit, wir hatten einige Supports dabei, viele verschiedene, wir hatten viele verschiedene Musiker dabei, die uns ähm, begleitet haben. Tourmanager, Tonleute und so. Und eigentlich haben wir so gut wie mit niemandem Kontakt oder zumindest regelmäßig, also auf keinen Fall regelmäßig Kontakt. Und ähm, das finde ich einfach total schade, weil jeder so in seiner Blase ist. Das ist halt einfach, das ist dann ein Projekt und wenn das abgeschlossen ist, kommt direkt das Nächste. Mhm. Weil ich meine, man muss auch dazu sagen, dass die Leute, die dann bei uns mitgefahren sind, dann in vielen verschiedenen Bands spielen oder für viele verschiedene Bands den Ton machen oder für viele verschiedene Bands dann der Tourmanager sind oder so. Und ähm, ja, dann ist das irgendwie, dann bist du auf der nächsten Tour und dann denkt man irgendwie nicht mehr aneinander. Dann ist so, dann rauscht das Leben so an einem vorbei und irgendwie hat man gar keine Möglichkeit, sich so gegenseitig zu Ja gut, supporten. aber das ist ja,
0: ich finde, das ist aber gar nicht mal dann unbedingt ein Zeichen dafür, dass es keinen Zusammenhalt gibt, sondern Nein, einfach nur, nicht. dass alle mit sich selbst so sehr beschäftigt sind, dass sie einfach auch so, ja, dass man da vielleicht einfach auch gar nicht den gar nicht offen für ist und gar nicht den Blick für hat irgendwie, sondern ja, ich meine, das ist ja einfach, ich, das ist ja leider einfach auch so, dass, Musi- dass Musik und alles, was mit Musik zu tun hat, einfach ja auch ein wahnsinnig hartes und intensives Geschäft ist. Jeder muss ja irgendwie gucken, wo er bleibt, um nicht unter die Räder zu kommen, weil es ist nun mal einfach so äh, ein echtes Haifischbecken. So, du musst halt, du musst immer dranbleiben und immer machen, um überhaupt ähm, Oberwasser zu gewinnen. Ich ärgere mich zum Beispiel auch darüber. Ich habe mich heute geärgert, ähm, also ich war nicht wirklich geärgert, aber ich hab, war so ein bisschen, so ein bisschen traurig. War ich schon, ähm, weil ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, ich habe mal irgendwann bei einem Projekt mitgewirkt und habe äh, so als Gastmusiker irgendwie und hatte mich gefragt, ob ich da, das ist eine Weile her, ob da vielleicht noch mal irgendwie was kommt oder so, ähm, weil da ja auch nicht klar war, ob es da noch Nachfolgeprojekte zu geben sollte und jetzt habe ich gesehen, dass es irgendwie dann äh, Konzerte wieder gibt irgendwie und dass aber meine Position, die ich inne inhat, hatte, von jemand anderem belegt wurde, das ist nicht schlimm. Grundsätzlich ist es ja so eine, so eine, so eine, eine. Äh, ich meine, jeder hat ja die freie Wahl, mit wem er zusammenarbeiten will. Und äh, ich hätte wahrscheinlich auch gar nicht mitgemacht, mhm. so, aber ich fand es trotzdem schade, nicht zumindest gefragt worden zu sein, irgendwie. Ne? Ja, ist
1: ja so. doof.
0: Aber ja, ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob ich das als, als, als Zeichen von fehlendem, zum, zu, von mangelndem ähm, Zusammenhalt. Nee, interpretieren aber ich konnte ja gar nicht. Würde. Nee, das,
1: das jetzt nicht. Nicht unbedingt in erster Linie, das ist dann, ich weiß das ja auch von uns, ich weiß halt, wenn wir auf Tour sind, melden wir uns ja auch ganz selten bei irgendwelchen Leuten, also ich merke gerade, wenn wir ganz lange auf Tour sind, stresst mich jede SMS, die ich bekomme oder Mhm. jede WhatsApp, weil einfach die Tage so lang sind, man die ganze Zeit mit Menschen zusammen ist, auch in den Locations dann da ankommt und dann ist da auch wieder alles voll mit Menschen und die muss man dann in ganz kurzer Zeit kennenlernen und sich da zurechtfinden und so und irgendwann ist der Kopf so voll und alles ballert, Und dann hörst du ja noch den ganzen Tag Musik dazu, weil immer irgendeiner dudelt oder Soundcheck macht oder sonst was. Und dann will ich einfach gar nicht mehr ins Handy gucken. Man man schafft das einfach nicht. Und das beziehe ich auch nicht auf mich. Nur daraus resultiert irgendwie, dass jeder in seiner eigenen Suppe ist und das gar nicht möglich ist, dass man so zusammenhält. Und das ist mir halt besonders in der Corona-Krise aufgefallen. Weil immer, wenn wir versucht haben, so einem otto Normalmenschen zu erklären was diese Corona-Krise jetzt eigentlich mit uns MusikerInnen macht und wie negativ ja. sich das auswirkt, kann dann immer, ja, dann haltet doch zusammen, dann macht doch alle zusammen das und das und macht doch alle zusammen so und so. Und dann dachte ich mir immer, ja, nee, geht nicht, weil alle zusammen gibt's es nichts, macht ja jeder was alleine für sich und so. Mhm. Und, und da ist uns ja erstmal bewusst geworden, dass es eigentlich überhaupt keinen Verband gibt oder sowas wie eine Gewerkschaft oder irgendwie sowas, wo wo die ganze Kulturlandschaft irgendwie gebündelt ähm, zusammen auftaucht und für irgendwas kämpfen kann. Sondern in dieser Corona-Krise hat gefühlt erstmal jeder für sich alleine gekämpft. Und jeder hat irgendwie geguckt, dass man da irgendwie unbeschadet rauskommt und so. Und ähm Und und dadurch sind ja auch tolle Sachen entstanden, weil jetzt gibt es ja ein paar Verbände, wie zum Beispiel diesen Pro-Musik-Verband und so.
0: Das ist so der wesentliche Verband, der entstanden ist in der Zeit, was auch eine super Initiative ist, wobei der schwerpunktmäßig sich äh, natürlich auch ähm, um die Belange der freien Musikschaffenden, also diejenigen, die dafür bezahlt werden, mit anderen Musik zu machen, also quasi so wie die Leute, die wir einkaufen, Einkaufen in Anführungszeichen, also gebuchte Musiker, die auf Rechnung arbeiten. Mhm. Jetzt nicht, also auch Künstler, die werden, die sind da auch vertreten. Aber am Anfang dachte ich halt eben auch, die sind, die haben sich nur gegründet, um die Interessen von denen zu vertreten, die halt quasi als professionelle Musikdienstleister. Ich mag diesen Begriff Dienstleister in Verbindung mit Musik nicht so, aber es ist ja letzten Endes so. Ähm, genau. Aber es stellt sich raus, dass das mittlerweile auch immer mehr äh, darum geht, die die Interessen von Musikern zu vertreten, also von Künstlern zu vertreten, wobei die halt auch teilweise gegenläufig sind. Weil die Interessen von von Freischaffenden, äh, also von freien Musikschaffenden, von Musikdienstleistern sind ja zum Beispiel, fair bezahlt zu werden, was total wichtig ist, faire Tagessätze und so weiter und so fort. Und die Interessen von Künstlern sind ja auch zum Beispiel, überhaupt genug Geld zu haben, um faires Tagessätze bezahlen zu können. So, Weil was bringt mir das zum Beispiel als, als Künstler wenn jetzt ein Verband irgendwie durchbringt, wie auch immer, keine Ahnung, wo der einen Hebel hat, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwo übergreifend festgelegt wird ähm, und alle halten sich dran, ein Musiker, Arbeitet nicht unter einem Tagessatz von, was weiß ich, X, Mount X äh, Euro irgendwie, sagen wir mal 450 Euro oder so irgendwie, ne? was schon ein guter Tagessatz ist irgendwie. Ne? Das heißt, das sind Tagessätze, die können kleine Indie-Bands, so wie wir, überhaupt nicht bezahlen von den Sachen, die ähm, die von den von den Gagen, die halt eben mit den mit den Ticketpreisen erwirtschaftet werden und deswegen ähm, ist da halt ein Interessenskonflikt. Klar müssen die Leute und sollen die Leute fair bezahlt werden, aber ähm, es müssen halt eben auch muss ja eben letzten Endes auch überhaupt auf äh, auf Auftraggeberseite also auf Künstlerseite überhaupt das Budget da sein, um solche Tagessätze bezahlen zu können, weil sonst führt das dazu, dass am Ende wir noch mehr alleine machen müssen und uns nicht mal mehr irgendwie noch einen zusätzlichen Musiker leisten können oder so im Mhm. schlimmsten Falle. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, sorry, tut mir leid.
1: Ja, aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass es ja ganz selten vorkommt, ähm, gerade wenn man jetzt an diese freien Musiker, die du quasi buchst dafür, dass die bei dir spielen oder so, die müssen ja auch immer gucken, wo sie bleiben, damit sie Jobs bekommen, damit sie von irgendeiner Band gebucht werden und oh. ähm, ne, dann müssen die zuverlässig sein, unkompliziert, nett, angenehm, to be around und so ne und ähm, gut spielen können und so und wir kennen ja einige, die so viele verschiedene Jobs haben oder auch Sängerinnen oder so, aber da... Ganz, ganz selten bekomme ich das mal mit, dass dann jemand sagt, so, oh, ich kann den und den Job nicht machen, Steffen, willst du den nicht mal für mich machen oder so zum Beispiel. Oder dass mich jemand fragt, Sarah, ich kann da und da nicht singen, willst du nicht da für mich singen? Dass man sich quasi gegenseitig so die Jobs zuspielt, das macht man in den seltensten Fällen, weil man ja auch immer Angst davor hat, dass einem jemand anderes vielleicht an seine Position streitig machen könnte, mhm. wenn man dann zu gut ist oder zu nett oder zu passend oder so, also das, das ist mir des Öfteren schon mal aufgefallen und was jetzt ähm, die Indie-Musiker angeht oder auch äh, ja, generell einfach die, die Künstler innen, mhm. so um uns herum, da merkt man einfach auch, dass die so krass mit sich beschäftigt sind ähm, ja und einfach immer damit beschäftigt sind, dass sie jetzt wieder neue Songs brauchen, dass sie jetzt mal wieder was aufnehmen müssen, dass sie jetzt mal wieder dies und jenes Und so, und ähm, ja, dass dass die gar nicht dazu kommen, andere irgendwie zu supporten. Also ab und zu wird dann mal in der Story geteilt, so, oh, von dem und dem bin ich jetzt Fan oder so. Oder den und den finde ich jetzt gut. Aber mir ist aufgefallen, das wird ganz oft gemacht, wenn das eine Person ist, die einfach unerreichbar ist und um Welten erfolgreicher, wenn man jetzt irgendwie... Sagen wir mal, eine deutsche Indie-Künstlerin sagt jetzt, oh, ich bin so Fan von Adele und jetzt hört euch mal den neuen Song an oder so. Das ist dann, Adele finden dann einfach super viele toll und die ist keine direkte Konkurrenz, weil die ist einfach so ganz weit weg und sowieso unerreichbar und so. Und dann ja. kann man das irgendwie mal teilen. Oder man teilt halt ganz, ganz kleine Indie-Künstler, die vielleicht 400 Follower, sagen wir mal, auf Instagram haben, wo man sagt, oh, den und den habe ich jetzt entdeckt oder die und die finde ich total schön, hört euch mal den Song an oder so. Aber es wird selten jemand, der dir ebenbürdig ist und vielleicht auch noch was ähnliches macht, geteilt oder so, dass man sagt, hör dir das mal an oder guck mal, wie schön oder so. so also das ist einfach meine Beobachtung. Und ja,
0: also kann ich, kann ich, ähm, kann ich nachvollziehen, beobachte ich, beobachte ich auch so. Ich glaube, da ist schon halt eben auch ein Konkurrenzempfinden und auch ein. Wahrscheinlich auch ein Neid empfinden da. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir da immer auch selber komplett frei von gewesen sind. Ich glaube, wir haben uns auch so ein bisschen ähm, über die Jahre immer mal wieder so beschützt, indem wir keinen so an uns rangelassen haben irgendwie. Ne? Ich glaube, wir müssen da auch, also ich glaube, ne, wir haben keine Ahnung. Ich, ich glaube, es passiert einfach so, wenn man so, gerade wenn man sein Ding macht und auch sein Ding machen will, ähm, Ich glaube schon auch, dass dass Kreativität und ein kreativer Prozess ähm, dann auch so ein bisschen isoliert irgendwie, weil man sich dann, man kümmert sich um Seins, man kapselt sich ab, um seinen Kram zu machen irgendwie. Und alle, die so, die so direkt in der gleichen Sphäre sich bewegen, ähm, nimmt man vielleicht auch so ein bisschen als Fremdkörper wahr und will man sich, will sich von denen distanzieren, obwohl das gar nicht böse gemeint ist.
1: Also was mir aufgefallen ist, dass, dass man dann oft die in der Menschen, also so andere KünstlerInnen dann teilt oder versucht mit denen irgendwie über eine Story zu interagieren oder so, ähm wenn man sich von denen was verspricht, wenn man sich einen eigenen Karriere-Schub also ja. so verspricht, dass man, dass zum Beispiel jemand, sagen wir mal, ich würde Deutschpop machen und jetzt gibt es n- einen anderen Künstler, der macht auch Deutschpop, der vielleicht ein ganz kleines bisschen erfolgreicher ist als ich und ich finde die Single total cool und teile dann da irgendwas und so oder schreibe was total nettes und tag den dann in der Hoffnung, dass der mich dann vielleicht entdeckt und dann meine Stimme schön findet und mich dann vielleicht mal fragt, ob man nicht ein Duett zusammen machen kann. Und dass man dann quasi von der Berühmtheit, die die andere Person hat, dann noch so ein bisschen profitiert, indem man was zusammen macht. Und da, also das ist mir öfter aufgefallen und was ich mir eigentlich wünschen würde, wäre, dass es viel mehr, dass einfach viel mehr Raum da ist für echte Freundschaften unter Künstlerinnen und dass man dann wirklich was zusammen macht oder gerne was zusammen macht, einfach weil man sich so mag und nicht immer mit dem Gedanken so bringt mir das jetzt was oder bringt mir das nichts und ich meine so so Dinge, ich meine so Gedanken hatten wir auch, man muss zwischendurch einfach wirtschaftlich denken, ich meine wenn wir Konzerte spielen, kriegen wir teilweise unzählige Anfragen für Support und dann haben wir zwischendurch auch geguckt, eigentlich empfiehlt dir jede Booking-Agentur nimm den Support mit der dir auch ein paar Tickets bringt. Ne? Also nimm nicht irgendwen mit, den vielleicht 50 Leute kennen, mm, na klar. weil dann verkaufst du keine Tickets, sondern nimm dir jemanden mit, der zu dir passt, der am besten aber nicht besser ist als du und vielleicht ein bisschen was anderes macht, aber trotzdem gut zu dir passt und im besten Falle noch ein paar Tickets verkauft. Und, so. und, und da spreche ich mich auch nicht frei von oder uns frei von, dass wir stellenweise haben wir so gedacht, stellenweise aber auch gar nicht. Also wir haben schon... Oft Leute auch mitgenommen, wo wir wussten, das bringt uns jetzt nichts Ticketmäßig. Wir möchten die Person aber supporten und finden die einfach super nett. Und manchmal haben wir auch jemanden mitgenommen, weil wir dachten, ja, vielleicht bringt uns das tatsächlich was. Und trotzdem finden wir die Person nett und möchten sie supporten. Dann war, war das so ein, so ein Win-Win auf allen Ebenen. Ja,
0: das ist ja auch, ich meine, das, ich kann das aber auch nachvollziehen. Es ist nicht, es kein, sind keine, ich sag mal, keine Guten in Anführungszeichen Gedanken, aber ich kann es schon verstehen auf so einer gewissen Ebene. Ich weiß, ich erinnere mich daran, dass wir damals vor einiger Zeit gab mal so Situationen, wo uns dann einfach auch ein Support vorgesetzt wurde. Wir hatten nicht, gelegentlich hatten wir nicht die Möglichkeit, da Einfluss drauf zu nehmen. Manchmal wurde das das halt mit Ansage, manchmal gab es die dann einfach. Dann kamen wir da an und dann stellte sich uns der Support vor, irgendwie so ungefähr. Ne? Mhm. Und es äh, gab dann auch so Fälle, wo dann halt eben auch ein äh, ein männlich-weibliches Duo dann quasi vor uns gesetzt wurde, die im Grunde genommen wird ganz ähnliches machten wie wir. Und wenn du dann quasi als Künstler ähm, dich in so, einer, ja, in so einer Sphäre bewegst, wo du immer noch gerade versuchst, ähm, ja, auch dich zu etablieren, Fuß zu fassen, deinen Namen zu festigen und halt eben auch dir deine Karriere aufzubauen, damit du halt da auch nachhaltig von leben kannst, dann ist es einfach auch automatisch so, dass jemand, der, der vor deiner Nase was sehr, sehr Ähnliches macht und auch gut ist, dass du den als Konkurrenz empfindest, weil einfach eben der in, in, auf dieser Ebene der Kuchen dann halt doch relativ klein ist, denkt man dann immer irgendwie. Also man denkt immer, man hat das Gefühl, dass man sich gegenseitig die Brot vom, vom But, äh, die Butter vom Brot klaut, obwohl das wahrscheinlich gar nicht so ist, aber das kommt einem so vor, weil man halt eben, weil man halt eben dann die Angst bekommt, unter Umständen nicht erfolgreich genug zu werden. Wenn, wenn zu viel, wenn zu viel in Anführungszeichen Konkurrenz da ist.
1: Ja, also bei mir rührt das daher, weil wir das einmal hatten, dass dann so ein Du vor uns gespielt hat, und dann gab es auch den einen oder anderen Zeitungsartikel und Und wir wurden dann immer miteinander verglichen. Und das ist dann einfach, Menschen denken ja sehr gerne in Schubladen und Menschen denken gerne einfach. Und dann ist dann einfach du und du, ist dann einfach alles das Gleiche, auch wenn das stilistisch total unterschiedlich ist. Und ähm, genauso wie wie deutsche Musik und und ein anderer deutscher Act oder so, auch grundverschiedene Musik machen können, aber trotzdem, wenn die nacheinander spielen, werden die automatisch miteinander verglichen. Hm. Und das finde ich irgendwie, finde ich dann schade. Ne?
0: Aber das ist ja halt auch leider so eine Sache, die so, die so drin ist, dieses Vergleichende und diesen so halt, halt aus allem irgendwie einen Wettbewerb oder eine Wettbewerbssituation zu machen, obwohl das überhaupt nicht ist. Ich meine, letzten Endes ist Kunst ja eine total schöne und freie Sache, ähm, die grundsätzlich erstmal immer koexistiert, so der eine macht das, der andere macht das und ähm, wenn jetzt zum Beispiel irgendwem unsere Musik gefällt, ist das total egal, ob dem auch noch die andere Band gefällt oder nicht, weil ähm, unsere Musik gefällt ihm ja trotzdem. Ja, die, es gibt ja kein, es gibt ja kein, gibt ja kein Gefallensbudget, was man als Mensch so aufteilen muss. Es gibt Leute, die haben, die hören gerne fünf Bands regelmäßig. Und es gibt Leute, die hören 50 oder mehr Bands regelmäßig.
1: Ja, wir, hatten, also, wir hatten das aber auch mal, dass dann Leute bei uns auf dem Konzert waren und die dann die Vorband besser fanden. Das ist zwar selten vorgekommen, aber die uns das dann auch direkt geschrieben haben. Und das sind dann so Sachen, die, die haben mich dann zum Beispiel verletzt, weil... Dann kommen Leute zu unserem Konzert, kaufen für uns Tickets und wollen dann nicht von uns eine CD kaufen am Mördstand, sondern vom Support. Oder wir kriegen dann so Nachrichten, wie man denn die die Support-Band erreichen könnte und die die wären aber toll gewesen und die wollen von denen aber unbedingt eine CD und jetzt nicht von uns oder so. Also manche sind dann ja auch total ehrlich.
0: Man könnte auch sagen, die sind total ungeschickt.
1: ja. Und das waren auch echt so Sachen, die die mir dann wehgetan haben, weil ich dann dann schon auch dachte, auch wenn es dann nur eine Person war, aber ich dachte mir dann schon, oh wir haben jetzt eine Person verloren und die wollte eigentlich zu uns kommen, aber ist jetzt von jemand anderem Fan, obwohl es stilistisch wirklich was ganz anderes war. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja gut, vielleicht ist die irgendwie zu uns gekommen, weil die uns sympathisch findet oder uns irgendwie mal sehen wollte, aber hört eigentlich was anderes. Und die Vorband... Hat dann einfach mehr ihren Geschmack getroffen. Und es, es geht ja auch nicht darum, dass wirklich irgendwer besser ist oder schlechter, sondern ja, es geht halt einfach ganz oft so um Geschmack, ne? Oder auch ein um subjektives Gefühl. Also ja. ich meine, man kann nicht jedem gefallen, das ist einfach so, das wird immer so sein und ähm, ja. Aber wenn anderen, man einfach mit anderen Menschen mehr klickt, klickt man Auf halt der anderen nicht. Seite
0: muss man aber auch sagen, wir haben ja den Fall auch genau andersrum erlebt, dass wir als Support irgendwo aufgetreten sind und die Leute uns besser fanden als den Hauptact Und äh, uns das auch gesagt haben. Und wir haben uns da sehr drüber gefreut und freuen uns da immer noch drüber, wenn das passiert. Ähm, und das ist auch, glaube ich, eine ganz normale Sache, weil das ist halt einfach eben, manchmal erreichen einfach, das geht auch gar nicht darum, ob jemand schlechter oder besser ist, sondern es geht einfach darum, oder ist manchmal einfach so, dass eine bestimmte Sache einen bestimmten Menschen einfach mehr erreicht in dem Moment.
1: Ja, aber eigentlich ist es doch schon wiederum doof, dass man sich über so Sachen freut, wenn dir jemand sagt... Wir fanden euch besser als den Haupteck. Eigentlich, ja, eigentlich, das ist, eigentlich ist das doof, nein, wenn man sich darüber das freut. Ist,
0: nein, das ist nicht doof. Ich finde es überhaupt nicht doof. Ich finde es total gut und total richtig. Und ich gönne zum Beispiel auch jedem, der bei uns Support gemacht hat und von seinen Fans, von den alten oder neuen Fans, dann gesagt bekommt, ähm, dass die ihn oder sie besser fanden als uns, gönne ich denen von Herzen. Weil das ein schönes Kompliment ist und man freut sich darüber und gerade wenn man vielleicht nicht so bekannt ist, gibt einem das auch echt einen Antrieb. Was halt einfach total ungeschickt ist und deswegen würde ich auch alle Leute, die jetzt zuhören und gegen regelmäßig zu Konzerten gehen, wenn ihr die Vorband besser findet als den Hauptakt, sagt es der Vorband und nicht dem Hauptakt. Ja. So, das ist glaube ich, weil das ist einfach dem Haupt, dem wenn der Haupt, ne, ne was der Buhr nicht kennt und so, ne sagt man ja immer, ne? Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Also auf Hochdeutsch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ähm, andersrum wäre halt, ne, was, ich nicht, was ich nicht weiß, macht mich nie heiß, so ungefähr. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich nicht weiß, dass irgendjemand meine Vorband besser fand, inter- findet, interessiert mich das nicht, die Bohne. Genau. So. <lacht> Und deswegen möchte ich das gar nicht wissen. Das sind so Sachen, irgendwie, ich gönne, ich gönne der Vorband das von Herzen, aber wenn mir jemand sagt, ey, äh, die Vorband fand ich viel geiler als euch, dann tut mir das weh. Wenn ich das nicht weiß, Dann kann ich das gönnen.
1: Ja, aber ich meine, im Endeffekt ist das doch so, als wenn wir auf eine Party gehen und jemand kommt zu dir und sagt, boah, weißt du was, wir haben uns ja eben unterhalten, aber danach habe ich den und den an der Kaffeemaschine kennengelernt und den fand ich viel netter als dich würde dich ja auch treffen. Ja, natürlich. Man
0: will ja einfach, also, es sind auch so Sachen, das sind auch Informationen, die muss man einfach nicht bekommen, so, nee. das, weil die einfach, die haben keinen Mehrwert. So, also, da, da hilft auch einfach das Argument der schonungslosen Ehrlichkeit nichts weil das ist einfach, solche Sachen sind dann einfach Fehl am Platze. Aber um nochmal... Nee, wir müssen mal ganz kurz nach Piepfried gucken. Ich
1: glaube, die ist aufgewacht. Wir müssen mal ein Päuschen machen und gleich weitermachen.
0: Okay. So, Piepfried ist gerettet. Alles war in Ordnung, Fehlalarm. Ja. So, ähm, ja, pass auf. Aber was ich, was ich, was ich dazu, was ich noch sagen wollte, oder was ich sagen wollte, ähm, klar hat man natürlich selber als Künstler immer so dieses Gefühl, dass man sich mit anderen vergleicht und ähm, dass da vielleicht auch so eine Art Konkurrenzdenken und Konkurrenzempfinden entsteht, was eigentlich total schade ist, weil eigentlich gibt's ja es gibt ja auch total viele gute Künstler, die man selber auch total gut finden kann und sollte irgendwie. Und ich sehe halt eben auch nicht, warum, warum man sich da nicht unterstützt. Auf der anderen Seite muss man ja auch nicht, man muss auch nicht jeden, der Musik macht und der auch Musik macht, äh, gleich automatisch deswegen gut finden. Und ich finde also ich finde schon, dass wir uns immer dass wir immer versucht haben, zumindest die Leute, mit denen wir zu tun haben die mit uns zu tun haben, halt eben auch äh, fair und respektvoll zu behandeln irgendwie. Aber ich finde auch, auf der anderen Seite merke ich halt eben auch, und das ist halt eben auch ein Thema, was mir schon auch länger im Kopf rumgeht, dass so ganz generell, unter gerade unter Indie-Musikern, gar nicht aus einer Böswilligkeit heraus, aber ähm, dass einfach die, dass da keine besonders, insgesamt flächendeckend keine besonders, große Solidarität herrscht, die halt eben auch zum Beispiel, und da sind wir dann halt schon wieder auch so bei einem bei einem wirtschaftlichen Aspekt, die halt eben auch dazu führen könnte, dass man halt eben auch äh, eine Macht und einen Hebel entwickelt und quasi ähm, Interessen einfordern kann. Das halt eben nicht, ähm, oder andersrum, ich glaube schon halt eben, es gibt halt immer wieder auch auch Musiker, die sich so, in in kleinen Gruppen zusammenfinden, so die sich kennen, die sich mögen, die zusammen vielleicht irgendwie was gestartet haben oder aus der gleichen Ecke und so kommen, Ähm, das gibt's halt schon mal mehr, mal weniger, aber halt eben so flächendeckend, dass man halt gemeinsam für die Interessen der anderen eintritt, das gibt's halt, gibt's halt verhältnismäßig, das gibt's verhältnismäßig wenig und mein Gefühl ist immer dass man dann irgendwie das Gefühl hat, dass man sich solidarisiert, dass man sich solidarisiert, wenn es allen gemeinsam schlecht geht. Wenn alle wenn es allen schlecht geht und wenn alle in einer nachteilhaften Position sind, dann ist das Gefühl, dass man zusammenhalten will und gemeinsam was starten will, groß. Vielleicht auch aus dem Gedanken heraus, selber von so einer Gemeinschaft profitieren zu können und wieder Oberwasser zu gewinnen. In dem Moment, wo man aber, wo, wo man selber Oberwasser hat, wo es einem karrieremäßig gut geht, wo man viele, gute, viele Buchungen hat und wo man einfach auch, ähm, ich sag mal, wo es, wo, es, wo es läuft und man halt dementsprechend auch beschäftigt hat, äh, beschäftigt ist, Besteht halt eben auch die Gefahr, dass man in dem Moment dann auch einfach nicht mehr Zeit, Muße und Kapazität hat, rechts und links zu gucken, sondern sich dann um seinen Kram kümmert. Was halt automatisch auch immer so ein bisschen bedeutet, dass diejenigen, die erfolgreich sind, ähm, sich dann halt eben auch von der Gruppe der weniger Erfolgreichen dann abkapseln und die weniger Erfolgreichen dann von der, ich sag mal, von dem, von der Marktmacht der Erfolgreichen nicht mehr profitieren können.
1: Ja, also mir ist das aufgefallen, ich nenne den Namen jetzt nicht, ne? aber ne, wir ähm, waren ja auch schon bei verschiedenen Konzertagenturen, ne? wo dann viele verschiedene Künstler unter Vertrag sind und dann haben wir zum Beispiel mal einen größeren Act hier besucht, der sehr bekannt ist und der uns auch nicht unähnlich ist und wo uns auch schon gefühlt jeder Zweite gesagt hat, wir müssen mal was mit dem zusammen machen oder da mal Support machen oder so, ne? ja. Und dann waren wir da mal zu Besuch und der wusste auch, dass wir zu Besuch kommen. Und wir haben uns dann da quasi mit unserer Konzertagentur auch unterhalten und waren so vor dem Backstage-Bereich, haben uns aufgehalten. Wir wurden aber nicht reingebeten, obwohl Mhm. der Künstler wusste, dass wir da sind. Der kannte uns auch. Und in der Band haben auch Musiker gespielt, die wir wiederum kannten, mit denen wir uns dann vor der Tür unterhalten haben und so. Aber das war explizit nicht gewünscht, dass wir da reingehen und so und der wollte uns auch nicht kennenlernen. Das war dann einfach so, der hat sich dann selbst geschützt oder fand uns nervig oder was auch immer oder hatte keine Lust, keine Zeit, wollte seine Ruhe. Aber das meine ich halt mit diesem fehlenden Zusammenhalt. Der hat sich in dem Moment dann gedacht, ach nee, die beiden sind für mich ein kleiner Fisch. So denke ich mal, von denen, da profitiere ich nicht von, wenn ich die jetzt kennenlerne. Wenn wir jetzt irgendwie Sarah Connor heißen würden, hätte der uns natürlich eingeladen. Da wären wir auf jeden Fall reingekommen und hätten den Künstler kennengelernt, hätten uns mit dem unterhalten. Weil das könnte ja sein, dass man gegenseitig voneinander profitiert. Dann macht der eine Mann ein Foto mit dem anderen, teilt das auf Social Media. Dann freuen sich Leute oder denken sich, oh, den, den anderen Künstler kenne ich noch gar nicht. Wer ist denn das? Vielleicht folge ich dem auch mal. Weil es gibt ja auch so Fans, die grundsätzlich allem folgen, was... was der Eck, den man toll findet, jetzt postet und selber gut findet oder so. ne. Aber bei uns war das dann so, das hatte mich dann damals auch getroffen. Der ist dann irgendwann rausgekommen, hat sein Konzert gespielt, ist auch an uns vorbei, hat dann so einmal Hallo gesagt und das war es dann, weil ich hatte mich drauf gefreut und ich dachte mir, vielleicht können wir den kennenlernen. Aber das war bei mir auch ohne Hintergedanken. Das war einfach so, ich mhm. dachte mir, ich finde den so menschlich, wäre das glaube ich mein Schlag und ich hätte den gerne kennengelernt und
0: Ja, ich meine, man hat da keinen Anspruch drauf. Das ist ja eben eben so ein Ding und wir wissen ja auch, wie es on the road ist, dass es immer stressig ist und man hat immer viel zu tun, viel um die Ohren. Aber das ist halt eben so, das ist halt eben so dieses Ding. Das Problem ist halt immer, wenn man, ich glaube, man verfällt schnell in den Gedanken, dass man die Leute, die weniger erfolgreicher sind, die weniger erfolgreich sind als man selbst, dass man die nicht braucht. Genau. Und ich glaube halt, das ist eine sehr einseitige Betrachtung. Weil wir brauchen natürlich, wir brauchen jetzt was weißt du, die Leute, die we- deutlich weniger erfolgreich sind als wir, die in Anführungszeichen, man, ich sage das immer, weil man das nicht sehen kann, dass ich jetzt Anführungszeichen zeige, Anführungszeichen brauchen wir auch nicht. Aber wir haben dann aber auch schon das Gefühl, dass wir zum Beispiel Acts, die größer sind als wir, brauchen in Anführungszeichen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel... Support machen wollen würden, genauso wie wir damals vor zehn Jahren bei Katie Melua mit Support gemacht haben. Da wollten wir natürlich auch gerne ähm, bei Katie Melua mit drauf auf die Tour, weil wir das Gefühl hatten, dass wir davon profitieren können und dass wir gut zu dem Publikum passen. Und ähm, deswegen hatten wir dann Interesse. Auf der anderen Seite zum Beispiel... Ähm, dieser Support-Slot wurde eingestielt, halt eben ähm, über die Agentur, über Management und so weiter und so fort. Ich glaube, letzten Endes hat dann die Künstlerin, also Katie Mellua, das abgenickt, dass wir mit dabei sein dürfen. Letzten Endes war der dann aber relativ wumpe wahrscheinlich irgendwie, weil die natürlich auch das Gefühl hat, dass sie uns nicht braucht, in Anführungszeichen, weil wir halt einfach dann im Vergleich zu ihr ein kleiner Fisch gewesen sind irgendwie. Und das ist halt eine Sache, eine Betrachtungsweise, die ich eigentlich sehr schade finde. Und damit packe ich mich auch an meine eigene Nase. Eigentlich finde ich das wichtig, dass wir uns, dass man sich auch für für kleinere Künstler, die weniger erfolgreich sind als man selbst, interessiert. ähm, Allein schon deswegen, weil es da halt einfach auch tolle Sachen zu entdecken gibt. Aber auch einfach... Weil man immer ja auch sich vor Augen haben sollte, dass man selber ja auch von größeren Künstlern gesehen werden will. Weil wenn wir nicht bereit sind, kleinere Künstler zu sehen, warum sollte ein größerer Künstler, Künstler uns sehen? Das ist so ein Karma-Ding irgendwie. Nee, nee,
1: und ich finde auch, man weiß, man weiß ja auch nie, was aus diesem... Also was aus diesen Künstlern wird. Das weiß man ja einfach nicht. Das kann ja sein, dass irgendjemand jetzt gerade ein ganz kleiner Fisch ist und übermorgen total bekannt oder so. Ich meine, so sollte man nicht denken. Es geht ja einfach darum, dass das nett ist, nette Menschen kennenzulernen, dass man sich untereinander austauschen und vernetzen kann. Und ähm
0: so, ne? Na ja mal, guck mal hier zum Beispiel, ähm, also das ist ein mäßig gutes Beispiel, ne? weil das jetzt auch schon wieder, das ist natürlich auch eine Sache, die auf höherem Niveau stattgefunden hat. Aber ich habe letztens noch, ähm, gestern habe ich mich noch mit dem, habe ich mich mit dem Gitarristen von, von Johannes Oerding unterhalten. Sehr nett. Ähm, und Johannes Oerding kenne ich flüchtig von früher, weil wir aus der gleichen Ecke kommen und der halt ja mit der Schwester von meinem besten Freund zusammen in der Band gespielt hat. Und wir haben den damals getroffen, zweimal, so 2013, 2014 rum, als wir auf Albumpromo waren. Irgendwie, glaube ich, wir haben am selben Tag hatten wir die Aufzeichnung für die Late-Night-Show von Pierre M. Krause damals. Da hatten wir uns kurz getroffen und dann nochmal bei einer Veranstaltung. Das ist jetzt so ungefähr zehn Jahre her. Und zu dem Zeitpunkt ähm, war der schon bekannt, aber noch nicht so erfolgreich irgendwie. Ne? Und wir hm. hatten gerade, ne, wir hatten gerade Nummer 1 Album und so irgendwie, wir waren halt sehr erfolgreich zu dem Zeitpunkt. Ähm, und wir hatten uns, ja, wir hatten uns nur kurz unterhalten, hatten ein bisschen geplaudert auf diesem Event, wo wir dann mal waren. Und kurze Zeit später hat er sein Album rausgebracht, sein erstes Nummer 1 Album. Und äh, danach hat sich das halt entwickelt, dass äh, dass er jetzt ja einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Acts ist irgendwie. Ne? Und dort auch völlig zu Recht, wie ich finde, jetzt unabhängig davon, ob mir die Musik gefällt oder nicht, aber ich weiß, der hat hart für seine Karriere gearbeitet und ist immer dran geblieben und das hat sich ausbezahlt. Aber das finde ich ist halt eben so ein, so ein Beispiel. man ne? Bei dem war das Potenzial damals, Potenzial damals schon zu erkennen. Aber ähm Man hätte ja auch einfach sagen können, ach der, wir sind jetzt gerade, wir sind die großen Zampanos, weil wir ein Nummer 1 Album haben, wir müssen uns nicht mehr mit dem unterhalten. So, Mhm. was will der denn? Weil der Spieß kann sich halt total schnell drehen immer irgendwie. Und auf der anderen Seite sehe ich halt eben aber auch, dass das, was die Künstler untereinander nicht machen, wird ja dann von der Industrie gemacht, weil die wissen ja halt, dass halt, dass es halt genau so funktioniert, dass man halt Sachen vernünftig kombinieren kann und so, wie zum Beispiel Booking-Agenturen. Booking-Agenturen gucken ja immer, dass die ein ausgewogenes Roster, so nennt man das ja immer irgendwie so ein, ähm, so ein, die die Masse an Künstlern, die von denen vertreten werden dass die ein ausgewogenes Roster haben von groß nach klein, dass die halt eben auch kleine Künstler haben, die die aufbauen wollen und die wissen dann halt eben, wenn ich gewisse große KünstlerInnen in meinem Roster habe, dann kann ich ähm, die dafür nutzen, die kleineren KünstlerInnen auch damit zu promoten. Dann kann ich sagen, pass auf, ähm, ich gebe dir den und den Act und dafür nimmst du aber dann den, die anderen beiden Acts auch noch irgendwie mit ins Programm oder so. Mhm. Ne? Und das ist halt das ist halt eben so ein Ding. Die Industrie, die Industrie versteht das, dass das halt eben so ist. Oder große Plattenfirmen funktionieren ja auch so, dass ja auch die weniger erfolgreichen Künstler und die Aufbau, potenziellen Aufbaukünstler mit dem Erfolg der großen Künstler finanziert werden. Und das ist einfach eine Dynamik, die man als Indie-Künstler nicht hat. Als Indie-Künstler ist man immer alleine, und man kann halt andere Künstler nicht dazu verpflichten, ähm, sich um weniger erfolgreiche Künstler zu kümmern. So irgendwie. Ich hoffe, das ist klar, was ich meine. Ich muss noch mal kurz eben nach dem Kind gucken. So, da ist er wieder zurück. Muss nur noch schnell eben also, nach dem Kind gucken.
1: Also ich meine, wir haben ja den direkten Vergleich. Ne? ich meine, wir haben so als Indie-Musiker angefangen und so ganz, ganz klein, wo uns im Grunde irgendwie fast keiner kannte und sich da auch nicht wirklich jemand für uns interessiert hat und so. Und dann waren wir ganz oben an der Spitze mit diesem Nummer eins album und äh, einer goldenen Schallplatte und sowas. Und ich erinnere mich daran, dass egal auf welcher Veranstaltung wir waren, gerade so Indust- Musikindustrieveranstaltungen oder mhm. so, ne? Oder auch so, wir haben mal im, wir waren mal, ich weiß gar nicht, was wir da gemacht haben, im Hardrock-Café haben wir uns irgendeinen anderen Künstler angeguckt oder so. Und da, oder da war irgendeine VIP Party oder ich habe keine Ahnung was und dann waren da auch so ein paar andere Musiker unterwegs ich glaube also, es
0: war zehn Jahre Hardrock-Café. ja es in kann Köln. auch
1: sein aber wenn ich so da an solche Dinger denke die sind uns also die Menschen da sind uns scharenweise hinterhergerannt und gefühlt jeder wollte irgendwas von uns ein Foto machen sich dann quasi mit uns schmücken ne so 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 ich habe die und die getroffen mhm. Oder uns, wollte uns einen Verlagsdeal andrehen. Oder ne, wollte wissen, wie es mit unserem Management läuft. Ob wir nicht einen neuen Manager gebrauchen könnten. Oder eine andere Bookingagentur und so und so. Ich weiß noch, dass, dass da so zwei Jungs waren, die gerade eine neue Bookingagentur aufgemacht haben. Und die sind uns fast den ganzen Hausweg hinterhergelaufen. Und haben so gebaggert, dass wir unbedingt bei denen unter Vertrag kommen. Und da haben wir uns ja auch so ein bisschen abgeschirmt. Weil uns das einfach zu viel war, das waren so viele Eindrücke und so viele Leute wollten was von dir und du schirmst dich einfach automatisch ab, weil es einfach zu viel ist, weil man manchmal auch einfach irgendwo privat sein will und nicht geschäftlich in Anführungsstrichen Mhm. und man schirmt sich ab, weil man gar nicht mehr weiß, wer ist mir jetzt wirklich wohlgesonnen oder wer mag mich und unsere Musik jetzt wirklich. Und wer ist jetzt einfach nur an dem potenziellen Geld interessiert, was da möglicherweise relativ schnell irgendwo fließen könnte? Und ich weiß, als es dann beim zweiten Album, als es dann nicht auf eins ging und wir keine goldene Schallplatte hatten, sind plötzlich alle abgesprungen. Also alle möglichen Leute, die uns damals dann ein Management-Deal angeboten hatten, als es dann mit unserem Management nicht so lief oder wir keins mehr hatten, sind wir dann ja auch mal auf Suche gegangen, dann war es dann plötzlich, ja nee, nee, also also ich habe ja so viel zu tun, ich muss ja eher Künstler aussortieren und so, nee, also gar nicht mehr und so. und Oder auch wenn ich an so Sachen wie Teilen denke, Dinge auf Social Media teilen, wenn man erfolgreich ist, wollen sich alle mit dir schmücken. Mhm. Ne, so Also über die Maßen erfolgreich. Auch Freunde wollen sich mit dir schmücken. Die wollen dann zeigen, so oh den und den kenne ich. Guck mal, was die für Sachen machen. Und mit dem bin ich befreundet und so.
0: Ja, es ja, gab ja auch so prominente Beispiele, wo wir dann von Bekannten besucht wurden bei einem Konzert. Und, ah, lass noch mal ein Foto machen. Ist ja nur für uns, nicht für Social Media. Und dann irgendwie zwei Stunden später war das Ding direkt irgendwie bei Instagram oder so. Ne? Hey, wir waren bei Mrs. Greenbird oder irgendwie so. Mhm.
1: Ja, und dann ist es auf einmal, wenn man dann auf so einem gesunden Level angekommen ist, kann man so, auch ne?
0: Sagen, aber ist halt dann,
1: dann, ja. dann ist es auf einmal nicht mehr. Dann, dann, ähm, ja, dann, geht, dann, dann dreht sich der Spieß wieder um. Und dann muss man selber wieder gucken, so, wer nimmt mich überhaupt unter Vertrag? Oder ne, mit wem kann ich überhaupt irgendwie auf welcher Ebene auch immer zusammenarbeiten und so? Und das finde ich halt einfach irgendwie schwierig. Also ich finde es halt einfach schwierig, weil Musik und Kunst ist halt sowas Seelenvolles und sowas Intimes und sowas Schönes und sowas Besonderes. Und das ist halt einfach immer verpackt in so eine große Hülle. Was bringt mir das jetzt, wenn ich mit dir zu tun habe? Was könnte, was könnte mir das bringen? Da geht's also ich finde, das sollte eigentlich nur um die Schönheit der Musik gehen oder ob man die Menschen mag. Aber es ist halt wirklich ganz oft, dass man sich denkt, ja, ich meine, aber da, da spreche ich mich auch nicht frei von und dich auch, das weiß ich genauso. Das ist halt manchmal... Fragen uns ja auch kleinere Acts, ne könnt ihr nicht das und das für mich tun oder dies und jenes machen oder könnt ihr nicht mal einen Song für mich produzieren oder so? Ich habe aber kein Geld und dann denken wir ja, dann denken wir ja auch, ja was bringt mir das denn jetzt? Dann habe ich wochenlang Arbeit, krieg aber kein Geld. Ich sehe das Potenzial nicht oder so, ne das ist so mhm. oder wir wissen, wir wissen ja einfach, wie schwierig es ist und dann ist wieder jeder in seiner Blase und man kann sich nicht gegenseitig unterstützen. Aber es ist halt auch einfach so. Wir haben ja auch keine Zeit zu verschenken, ne? also weder Zeit noch Geld und dann macht man es halt nicht. Ne? Ich glaube, so.
0: es, glaub, es darf auch gar nicht darum gehen, dass man sich gegenseitig anbettelt oder so. Ne? Und dass man nee. irgendwie, und dass man auch Sachen, dass man auch Sachen macht auf der anderen Seite, die einem unangenehm sind und dass man sich zu irgendwas verpflichtet fühlt. Ich glaube, das, das ist nicht der richtige Weg. Ähm, aber es ist halt, es ist ja halt eben auch so, dass um, um, um die Kunst und um das Musikgeschäft einfach ja so eine, ich sag mal, so eine so eine Glamourblase entwickelt wurde, die ja total unreal ist, in der aber jeder irgendwie gerne stattfinden will. Und ähm, ich glaube halt eben auch, dass das halt so ein, so, ein, so ein, ich sag mal, ein gewagter Gedanke, dass die Industrie, die Musikindustrie, eben diese, die halt dann immer, die einem am Rockzipfel hängen, sobald man das Gefühl hat, dass man irgendwo Geld verdienen kann. Weil das ist deren Aufgabe, Geld zu verdienen. Die machen ja nichts anderes, die machen keine Kunst. Die machen die, sind die Leute, die mit Kunst Geld verdienen. Und die haben natürlich zuvorderst Interesse an irgendwas, wo die Potenzial sehen. Und das Potenzial zeigt sich oder erkennt man am deutlichsten daran, wenn aktuell jemand gerade äh, erfolgreich ist und viel Geld verdient mit dem, was er macht. Und da will dann jeder drauf aufspringen, weil das ist der einfachste Weg. Und ich glaube halt einfach, dass diese diese Entitäten im im Musikbusiness, die sich halt nur für die Geschäftsseite interessieren, per Definition, dass die auch gar kein Interesse daran haben, sich, äh, dass Künstler sich solidarisieren und zusammenschließen und halt eben auf einer höheren Ebene zusammenarbeiten, ab, ich sag mal, Mehr, mehr als sich gegenseitig mal einen Gefallen zu tun, weil man sich leiden kann oder so irgendwie. Aber halt sich zu vernetzen und tatsächlich auch Synergien zu nutzen, was halt total sinnvoll wäre und total wichtig wäre. Weil letzten Endes machen ja, wie ich schon gesagt, ja, macht die Industrie ja genau das. Es werden ja einfach, die Künstler werden, werden eingekauft oder unter Vertrag genommen und äh, hinter verschlossenen Türen wird dann quasi geguckt, wie man die Künstler miteinander verbinden, vernetzen und die Synergien nutzen kann, ohne dass die Künstler das mitbekommen. Jeder Künstler wird für sich alleine behandelt, haben wir ja mitbekommen. Wenn du kriegst den Arsch gepudert, wenn du einigermaßen erfolgreich bist irgendwie, ähm, dann wird dir der Arsch nachgetragen. Wir haben das ja auch mitbekommen damals von Bands, als wir nicht mehr ganz so erfolgreich waren bei Sony, ähm, unserer ehemaligen Plattenfirma wie uns dann erzählt wurde von Bands, die deutlich erfolgreicher waren als wir gerade, wo dann kistenweise Champagner in die Garderoben geschleppt wurde und so irgendwie. Ne? Ja, da
1: fehlt mir noch ein, wir konnten das ja auch an den Geschenken ablesen. Wir haben, ja dann, wir, haben ja dann, wir haben ja dann immer zum Geburtstag und zu Weihnachten ein Geschenk von der Plattenfirma bekommen und das ist am Anfang dann noch sehr großzügig ausgefallen, das waren dann größere Pakete naja. und am Ende war es dann irgendwie so ein...
0: Ein Einkaufsgutschein für 10 Euro oder so irgendwie. Nee, da hatten naja, wir, dann,
1: nee wir hatten... Die, wir wir hätten doch da einmal, wie heißen diese Lade, diese tragbaren Ladedinger fürs Handy.
0: Wenn ja, so du, du so den
1: So ein Powerpack, wenn du mal dein, dein Ladegerät vergisst. Ne? Dann auch noch mit hinten irgendwie drauf irgendeine Marke, mit der man dann noch Werbung machen kann. Also quasi so ein Promogeschenk. Ne? So.
0: Ein Werbegeschenk. Vorher nannte man das ganz klassisch Werbegeschenk.
1: Ja, es gab dann ein Werbegeschenk zum Geburtstag. Und davor gab es dann was viel, viel Größeres. Und, so. und da konnte man dann schon den Wert ablesen, wo man da so gerade so steht bei der Plattenfirma.
0: (lacht) Ja, das ist ein ein total abgewichstes Geschäft, weil eben genau, das ist halt eben genau das Ding, weil letzten letzten Endes verdienen, verdienen die Plattenfirmen, verdienen ja auch Geld und die handeln ja auch quasi mit so einer Art gemachten Solidarität, ist halt eben keine Solidarität, aber die die nutzen halt die Synergien der verschiedenen Acts, die werden halt im Hintergrund, werden die kombiniert und genutzt, nur kriegen die Acts halt davon nicht mit. Das heißt, die Acts solidarisieren sich nicht freiwillig, sondern die werden halt, ich sag mal, in Anführungszeichen, ausgenutzt oder genutzt von den Plattenfirmen äh, nach den besten Möglichkeiten irgendwie. Und dann, wenn du halt dann, wenn du keinen großen Nutzen mehr hast, dann fliegst du halt raus wie uns das ja auch passiert ist irgendwie. Ne? Wenn dann, dann, wenn dein, wenn dein Nutzen erreicht ist, wenn dein Verfallsdatum erreicht ist ähm, und du, ich sag mal so, in der, in der Masse nichts mehr großartig beizutragen hast, dann wird man halt schnell wegrationalisiert. Und Ich glaube, da können viele Bands, sehr viele Bands ein Lied von singen, dass das so ist.
1: Also nee, Was ich auch interessant fand, ich meine, bei uns haben ja viele verschiedene Menschen mal mitgespielt und so und ich weiß, dass so ein paar davon, die mal bei uns mitgespielt haben, haben danach dann auch Ähm, eigene Bands gegründet und dann wurde dann auch im Pressetext, da will man dann ja werben, um die eigene Band aufzuwerten quasi, wo man schon überall war und dann macht man ja so ein Name-Dropping, also dann packt man da bekannte Namen rein und dann stand dann da auch immer ja ehemals Mrs. Greenbird-Mitglieder oder so, also die haben dann quasi mit uns geworben, Hm. um ihre eigene Band zu promoten.
0: Macht ja jeder, ist normal. Ja,
1: das ist okay. Als wir noch sehr erfolgreich waren und als es dann auf so einem normalen Level angekommen ist, haben die uns aus der Bio rausgestrichen, da wurde nicht mehr mit uns geworben und so und ja, das das finde ich halt einfach interessant.
0: Qualität ist halt nicht so, ist halt einfach, ist halt kein, Qualität ist nicht immer das beste Werbeargument, Quantität zählt, zählt immer irgendwie viel mehr, aber ich glaube halt ich glaube halt eben auch, ich glaube, wenn wir Musiker alle verstehen würden, dass wir uns selber solidarisieren könnten und dass wir selber die Dynamik nutzen könnten und gemeinsam ähm, uns miteinander verbinden und uns gegenseitig auch an unserem Erfolg teilhaben lassen, in welcher Form auch immer, ich glaube, dass das halt ein großer Schritt wäre nach vorne, um wirklich als Indie-Künstler erfolgreich sein zu können. So wie das ja damals in die gab in den USA gab es ja äh, so Anfang so in der am Anfang der Filmindustrie gab es ja so einen, so einen Künstler so einen Schauspielerverband nannte sich United Artists. Da war so Charlie Chaplin und so waren da drin irgendwie, wo dann quasi die Künstler die Schauspieler selber das Ruder in die Hand genommen haben, so hm. und eine eigene Gewerkschaft gegründet haben quasi, wo kein anderer drin war. Und ich glaube, wenn man sowas machen würde, ich glaube, wenn man halt wenn man halt eine Plattenfirma aufbauen würde, die von, von Künstlern für Künstler geleitet wird, wo man halt eben ähm, wo man halt eben auch offen damit umgeht, ja, ich sag mal, zu welchem, zu welchem Prozentsatz dann auch quasi die Einkünfte von bestimmten Künstlern einfach auch dazu genutzt werden, andere Künstler ähm, zu fördern. Ich glaube, dass das, dass das total auch der, der Kunst und der Kultur total gut tun würde, weil dann nicht alle das Gefühl haben müssten, kommerziell kompatibel und kommerziell erfolgreich sein zu müssen oder zumindest so im, ähm, im Mainstream mitschwimmen zu müssen, um das große Geld zu machen. Aber ich glaube halt eben auch, dass, dass das dass so einen Ansatz erfordern würde, dass wir uns von der Popstar- und von der Superstar-Illusion Frei machen. Weil ich glaube, das ist halt einer der großen Motoren. Ich glaube, der große Motor, warum auch Künstler so viel so viel erleiden und erdulden in ihrer Karriere und vielleicht auch nie so richtig erfolgreich werden, ist halt diese Möhre, die einem immer vors Gesicht gebaumelt wird, dass man, wenn man nur lang genug dabei ist und hart genug arbeitet und ein bisschen Glück hat, dass man irgendwann Superstar ist und mega reich wird und mega erfolgreich und so irgendwie. Und dass man dann einfach so äh, das Nutten- und Koksleben dann zelebrieren kann oder so. Und das ist ja eine eine Illusion, die wird dir vorgehalten, damit du jetzt, wo du noch nicht da bist, quasi, äh, damit du alles gibst. So, damit du nicht auf dich selber aufpasst und sagst, nee, das möchte ich jetzt eigentlich vielleicht gar nicht machen. Aber das ist ja auch nicht, das ist auch nicht die einzige Branche, in der das das stattfindet. Und ich glaube, wenn man sich davon frei machen würde, wenn man sich dafür frei macht und sagt, mein Ziel ist überhaupt nicht Popstar zu werden, mein Ziel ist gar nicht reich berühmt zu werden und irgendwie mit meinen fünf Lamborghinis irgendwie am Pool zu parken oder so. Sondern ich will einfach nur, ich will meine Kunst machen. Ich will davon anständig leben können. Ich will mir keine Sorgen machen müssen um mich und meine Familie oder was auch immer. Und ich wünsche mir vor allen Dingen, dass einfach, äh, dass die Vielfalt lebt und dass jeder die Möglichkeit hat, sich so zu entfalten, wie er das für richtig hält. Und dass auf der anderen Seite jeder die Chance hat, das auch zu bekommen, die Art von, von Kunst und Kultur, Musik, wie auch immer, die ihm wichtig ist und die ihm was bringt. Dass es halt eben nicht nur um, um Beschallungen geht, um, ne, weiß ich nicht, so eine, so, eine, so, eine, so eine betäubende Bespaßung, sondern tatsächlich auch um einen kulturellen Mehrwert, um, um, um Dinge, die, 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 die Bedeutung haben für die Menschen, wenn die damit in Berührung kommen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das verstehen würden und wenn wir den Schritt gehen würden, zu sagen, wir verabschieden uns vom Superstar-Geschäft, ich glaube, dann würde man eine riesengroße Tür aufmachen, zu sagen, so, wir sind bereit, ähm, quasi gemeinsam nicht an unserem eigenen Erfolg, sondern am Erfolg aller zu arbeiten, am, am Erfolg der Kunst an sich zu arbeiten.
1: Mhm, das stimmt.
0: Ich hoffe, das war jetzt nicht zu konfus.
1: Das war ein bisschen konfus und ein bisschen zu lang. Aber es macht nichts.
0: <lacht> naja. Kennen, es kennen wir ja schon, ne? Falls es irgendjemand... Du tust ja mal so, als wäre ich ein kolvuser Mensch. <lacht> Nein.
1: Ähm, nee, also, du bist gemein. Nein, das doch, war doch nicht so gemein.
0: Doch, <lacht> doch, du hast keinen kein Respekt vor mir.
1: <lacht>
0: ja, was wolltest du sagen?
1: <lacht> ich wollte sagen, ich finde, wir haben das Thema jetzt für heute genug ausgelotet. <lacht>
0: Hast du du bereut, dass du die Dose aufgemacht hast?
1: Nein, habe ich nicht, aber ich finde, wir haben jetzt genug dazu
0: erzählt. Du findest, ich habe genug dazu gelabert?
1: Nein.
0: (lacht) Ich ich mache mich doch nur über dich lustig.
1: Nee, also ich finde, es gibt ja zu diesem Thema noch ein anderes Thema, aber das Fass mache ich heute nicht auf, nämlich... Frauen in der Musikbranche ah, ja, oder vor allen wichtig. Dingen Künstlerinnen mhm. untereinander und wie da der Zusammenhalt so ist, da hätte ich heute gern noch was zu gesagt, aber das wird jetzt too much, da müssen wir dann mal in einer anderen Folge drüber also, sprechen. Also ich
0: finde, ich finde dass es hier ist jetzt zum Beispiel, das ist auch so eine Geschichte, ich, ich finde, es gibt so viele interessante Themen, ich finde, das Frauenthema ist ein total spannendes Thema, sag ich als Mann ähm, und auch ein total wichtiges Thema. Ähm, da sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen und ich finde aber halt eben auch ganz generell dieses Thema mit dem Zusammenhalt und ich würde mich total über Feedback freuen. Ich glaube, solche Themen sind total wichtig und leben total davon, dass wir Feedback von, unserer, von unseren zahllosen Hörern also ihr könnt ja über ihr könnt ja über den über, über Spotify oder über wo auch immer ihr hört manchmal gibt es so Möglichkeiten quasi direkt auf den Podcast zu antworten. Wir lesen die Sachen immer, wir antworten da in seltensten Fällen drauf, weil es dann auch manchmal ganz schön viele sind. Ähm, aber äh, wir lesen das auch immer und wir nehmen das auch immer wir nehmen das auch immer auf und wir verarbeiten das Feedback. Oder ihr könnt uns einfach bei Social Media oder so irgendwie was unter einen Beitrag posten, wenn wir was zum Podcast posten. Lasst uns auf jeden Fall wissen, ähm, wie ihr das Thema gefunden habt, was ihr dazu denkt, wo ihr uns zustimmt, wo ihr uns vielleicht nicht zustimmt, ähm, ob ihr selber auch davon betroffen seid, gerade wenn ihr vielleicht selber auch Künstler seid. ähm, Wie empfindet ihr das, den Zusammenhalt? Findet ihr den super, findet ihr den nicht super? Sind wir da auf dem Holzweg oder nicht? All das dürft ihr uns schreiben und feedbacken, ne?
1: Genau, und jetzt möchte ich was kochen. Ich bin nämlich hangry.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das Kind zuckt auch schon wieder.
1: Und mein Bauch knurrt genau. schon die ganze Folge. Was kochen wir heute? Wir kochen heute, wir machen Köbelspalten im Backofen mit einer Joghurt-Lauchzwiebel-Gurken. Ähm, Pampe. Pampe dazu. Und dann machen wir selber... Dip,
0: nennt sich das Neudeutsch. (lacht) Dip.
1: Dann dippen wir den Kürbis da rein. Und ich habe jetzt eben schon Erbsenprotein-Fake-Hackfleisch angerührt. Und daraus machen wir Burger. Fake-Hack
0: heißt abgekürzt Fuck, ne? <lacht> Nein. genau so aus der Tüte zum Anrühren so die.
1: ja und das hat als ich die Tüte aufgemacht habe musste ich ein bisschen würgen weil es hat so eklig gerochen
0: ich habe mir ja schon vorhin gewundert was so komisch gerochen hat in der Wohnung hat roch so ein bisschen so ja ich
1: vermute Schlimmes und also ich weiß nicht ob uns das schmeckt auf jeden Fall sollen da angeblich sechs Burger Patties rauskommen so viel können wir ja gar nicht essen Deswegen machen wir uns jeder einen Burger und dann machen wir noch Mini-Frikadellen für Piepfried da draus aus dem Rest.
0: Gucken wir mal. Vielleicht ist es auch total eklig und wir fahren dann noch zur Pommesbude oder so.
1: Ja, Pommes.
0: Pommes, ne?
1: Wie Piepfried sagen
0: würde. Genau. Pommes und Pönnes. ne? Mhm. Pommes sind die Pommes und Pönnes ist der Mömmes. Ja. Und was der Mömmes ist, wer das nicht weiß, fragt uns, wenn ihr das wissen wollt. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das wollt. Mhm. Wer kennt das Wort Mömmes? Ich kenne das. Ja, Ich kenne das auch. Ich bin damit groß geworden. Schreibt uns, wenn ihr <lacht> den Mömis kennt. So. In diesem Sinne, liebe Leute, gute Woche euch und wir hören uns bald wieder.
1: Tschüssi,
0: Kowski.